0: Välkomna till vårt nionde avsnitt av Barnen och Framtiden. Jag heter Johanna Hallberg. Och jag heter Eva Böttön. Och idag gästas vi av ingen mindre än vår kollega Ingela Flutov. Välkommen hit. Tack så mycket. Mm. När Ingela ska komma hit så tänkte jag att jag gör som vi har gjort med våra andra gäster. Att jag börjar och googla lite och se vad jag hittar på Ingela. Och Wikipedia även om vi tycker att du borde finnas med på Wikipedia så finns du inte med på Wikipedia.
1: Vilken besvikelse. Ja,
0: det är verkligen. <skratt> <skratt> uh, och vi har tittat runt lite. Sen har jag ju visserligen tillgång till dina privata Facebook-sidor och annat. Men jag tänker inte att jag ska lyfta det som är där. Men det jag vet om dig är ju att du är förskollärare i botten. Det stämmer. Mm. Och numera är du rektor sedan ett antal år tillbaka. Mm. Det framgick inte riktigt hur många år. Hur många år har det du varit rektor?
1: Jag har tänkt efter. och Jag har väl arbetat som rektor i 5-6 år nu. Mm. Mm. Och jag har arbetat i förskolans värld i faktiskt 30 år. Det säger ju en del om min ålder. <laughs> Men
0: det är mycket erfarenhet från förskolan. Ja, mm. Har du gjort något annat innan du arbetade som i förskolan?
1: Ja, det har jag gjort. Jag har eh, faktiskt också mästare på att skala potatis oerhört snabbt. Jag har jobbat som köksbeträde ja. i eh, Åkarp, där jag växte upp. Eh, och där jobbade jag som köksbiträde i fyra år. Och av en anledning där fick jag för mig att nej, här ska jag inte stå och skala potatis, Utan jag ska faktiskt lära mig lite om hur man arbetar med barn.
2: Mm.
1: Och då sökte jag mig till en barnskötarutbildning. En eftergymnasial utbildning i Lund på Vipeholmsskolan. Och där lärde jag mig en hel del. Mm. Jobbade som barnskötare i ett antal år. Och blev aldrig riktigt, riktigt säker på den rollen. Och, efter, och sen fick barn. Jag är mamma till två barn som är vuxna idag. Och när jag hade varit föräldraledig med dem så tänkte jag nej. Jag får nu faktiskt lära mig mer för att bli bättre i den rollen ute i förskolan. Mm. Och då sökte jag till lärarhögskolan. Mm.
0: Spännande, spännande. Det tycker vi är bra. Är? Yeah. Jag med.
1: Jag är så nöjd över det yrkesvalet.
0: Mm. Och det är väl härligt när man inte ångrar någonting.
1: Ja, faktiskt. Vad ja, är det som är det bästa med förskolan? I förskolan så möter man de viktigaste viktigaste tycker jag, naturligtvis, för jag är oerhört av barnens betydelse. De är så ärliga sitt sätt att möta en. Och de, är, ja, de har många idéer, och de vill mycket, och det är lek, och det är fantasi, och det är liksom ingen dag är en än lik. Och det, det har fascinerat mig från, från början. Och mm. nu Utifrån min brors så ser jag ju det lite på avstånd, men när man möter ett litet barn. Och så där tittar de i ögonen och, och får till det där samtalet. om man känner det förtroliga som de, de ger det. Så ah, det blir rys. Jag tycker det är magiskt. Ja. Mm. Mm. Vi kanske ska få tydliga. Var är du rektor någonstans? Jag är ju kollega till er här i Loma kommun. Och eh, mina förskolor som jag ansvarar för är eh, placerade i Bjärd. Mm. Norra kommundelen.
0: Mm. Och en av dina förskolor är en uteförskola. Eller en, några avdelningar i alla fall.
1: Vi har en avdelning på trollets förskola som mm. heter Ute-trollen. Mm. Och de har varit igång sedan 2005. Mm. Och det är något häftigt. Mm. Det är magiskt. Är man intresserad av förskola så, så ska man vara nyfiken på den verksamheten tycker jag.
0: Mm. Vad är det speciellt? Kan du beskriva? Alltså, hur gör ni? Är ni ute hela tiden? Är ni ute delar? Hur
1: fungerar det? Om jag ska beskriva ute så vill jag faktiskt börja med att säga magi komma in där på den avdelningen man öppnar, grindar, det gnissar och ner lite seg och öppnar. Men när man kommer in där så är det precis som att man kommer tillbaka till känslan hur det är att vara barn. Och jag brukar känna att gud har jag att om eh, hur mycket man är ute. Ja, man är ute hela dagen. De äter frukost ute och de äter lunch ute och de äter rädda ute. Det blir måltiderna där, men hela verksamheten drivs utomhus utom från till sen eftermiddag. Mm.
0: Har ni något eh, tak eller något vindskydd? Eller något som ni går in
1: lite halvt i? De har eh, ett vindskydd. Det har de. De har en hemvist i förskolan. Men där ser vi alla dem. Det kan vara vilket väder som helst. Och de är ute. Mm. Vi stormbyar verkligen riktigt, riktigt duggigt väder. Låt säga, en, två gånger om året. Då kan de möjligtvis in ett par timmar på eftermiddag. Men annars ser de rustade för det här. Och tycker liksom. Det kan ju vara. Det här är så magiskt. Vad är det som
0: är den magin? Mm. Nej, nej, fiktigt.
1: Man mm. kan inte varit och hälsat på oss. Vad som är så magiskt där. Jag tror att. Det här är ju en, en skogsdunge från början. Som inte alls användes till någonting. Men jag tror att man släppte in hundar där Och rastade dem. Så det man röjde upp där och, och skapar rum i rummen eh, i den här skuldsdungen. har det flis på, på i gångarna. och Där är ja som sagt rum i rummen. De har ett stenröse där de jobbar med, med sten och, och, och konstruktionsläk. De har uh, odlingar. De har en liten damm. Och de har, jag tänker allt det här gröna runt där. där taket är, är grönt. Eller ja, på vinter på lite mm. ja kvistigt och mm. men men du det, det, det har naturen så otroligt nära. Och de jobbar precis i det de står och verkar De lyfter från stenar och där gråsuggorna eller en mask. Och så jobbar de med det. Det är verkligen hans sånt riktigt. Jag tror det är det som är magin. Mm. Lena, så var en gång startade. Jag startade ututrollen tillsammans med Ami. Hon berättade för mig. För vi vi pratade en hel del om, om det här med. Vad gör vi med tiden om vi är utomhus? Så sa han. Ingela. Och farna på att man måste vara här, man måste vara nere i marken, man måste lyfta. Man måste vara tillsammans med barnen och upptäcka, uppleva och känna. Det är där vi ska vara när vi jobbar med barnen utomhus. Och det gäller inte bara nutavdelen utan det gäller alla våra verksamheter. Att vara som medforskande och medupptäckande med barnen. Det är mer magi.
0: Ja, och jag tänker så här nu i coronatider eh, där vi försöker få lägga mycket tid ute. Har ni haft nytta av denna avdelningen? Alltså jag tänker även för de andra avdelningarna. Att ni har kunnat dra nytta av den på något sätt. Deras kunskaper.
1: Absolut. Vi... Det finns alltid samarbete med just utavdelningen. För att de erbjuder någonting annat. De erbjuder just... Det finns inget som är till tillrättalagt eller förutbestämt att här läker man detta. Utan här ute på gården, ute i den här ytanbredningen?
0: I vår podd har vi haft eh, diskussion med Susanne Kjellander som har forskat om digitalisering. Och vi har pratat med Joakim Jardenberg om digitalisering i framtiden. Var kommer vi vara människan 10.0? Eh, jag tänker att när du berättar så målande och är häftigt om, eh, om att ni är nere på marken och lyfter på stenar och ser på gråsugor det ska vi också göra. Jag blir så inspirerad
1: av det. Hur kopplar ni ihop det? Jag tänker att pedagogerna här använder just det de står och arbetar i och ser barnen är så intresserade av. Det tar de med sig in i det digitala. De använder mikroskop för att ta reda på mer eller se mer. och Sen så använder de de digitala verktygen för att undersöka och dokumentera och och vidare i sina funderingar det som barnen visar att de verkligen vill. Jag tänker att för att de är ute mycket och står och arbetar i det som de hittar under en sten eller så, det betyder inte att de gör andra saker. De gör det på ett annat vis, men de lyder samma, samma uppdrag och samma mål att arbeta med som alla andra i förskolan. Det som jag tycker är så viktigt och, och spännande med just utavdelningen är ju dels det här med naturen framförallt. Ju, men också genustänket är lite annorlunda när man är ute. Det Hur är, tänker du då? Jag tänker att det är inte så förutbestämt. Utan här, är, här är vi tillsammans. Vi ser att lekkonstellationerna förändras med. De läker andra läkar, de bjuder in till annat. De, de, ja, de får andra erfarenheter. Mm. Och jag tänker också från ett
0: hållbarhetsperspektiv. Om vi tittar på liksom hur digitalisering eller även vara ute. Så vad är det barn behöver för att hålla ett helt liv? För någonstans handlar det ju ändå om det. Att förbereda dem för framtiden. Men de ska ju också hålla.
1: Det jag tänker att barn behöver i förskolan. Är närvarande, nyfikna intresserade vuxna. Vuxna som väljer att vara på riktigt intresserade av vad barnen tänker, vad de är nyfikna på, vad de vill lära sig och stanna upp i det och vad vara i det. Det tycker jag är oerhört viktigt. Att se de här små nyanserna i barns nyfikenhet, det de funderar över när de har ett exempel från och någon vecka sedan pratar med henne till mina pedagoger. De arbetar med de yngsta barnen och håller på att förändra sin larmmiljö utomhus. För det är ett mål vi har satt på oss. Larmmiljön ute är lika viktig som larmmiljön inne. Så de knepar och knopar lite med, med väldigt små medel. Och har byggt låt säga, som en mini-stege i trä av virke. Och den har de på gården. Och de har byggt det tillsammans med sina barn. Det här är inte utavdelningen utan det är en vanlig avdelning. Och ute på gården har de även, låt säga. Jag kallar det en som ligger. Mm. För det kan man ju läka med. Man kan ösa vatten. Och, ja, ni vet. Mm. Barn kan ju många fler grejer än vad jag kommer på just nu. Man kan med en Men det finns massor för barn. Mm. Och hon berättar att hon har stått och tittat på en liten pojke. Låt säga han är två år. Och hon ser att han och funderar över den här hängrännen. Och han har den här lilla stegen. Och han backar. Och ser hela hans kroppsbräck hur han funderar. Ehm. Och så, ni, ni vet vad? När får ni det? Det syns i kroppen. <går> Lite har Jocke tänkte jag. Ehm. Och han pinnar iväg och hämtar hängränen. Och han lägger den upp mot den här lilla stegen. Jag det? Ehm. Och där är han löjd. Och så tar han ett par steg bakåt och tar sats. Och så kommer han upp och ställer sig på stegen. Som då får förtydliga i cm hög. Och så tar han ihåg. Och då är han klar. Och det väljer hon att berätta för mig. Mm. Och då tänker jag, och då bekräftar jag henne, det har du sett det där lilla lilla. I hela hans liksom, hela den här processen när barnet väl, behöver testa detta för att lära sig någonting. Och hon väljer att berätta det för mig. och Hon blir sen väldigt glad över att jag sa att du såg det lilla. Det där tycker jag är fantastiskt. Mm. För jag tänker att barn behöver möta vuxna i förskolan som väljer att se det de, det de övar på, det de funderar kring, det de tänker, mm. det de uttrycker, att de vill lära och att de bekräftar det. Mm. Det tror jag barn behöver möta. Mm. För att i bekräftelse så växer man ju du vet ju vet mm. Men jag tänker även i det här lilla, lilla, lilla. Mm. Så gör det skillnad för barn. Just att säga lärandet mm. i stunden.
0: Mm. Ja, det är häftigt. Ja, det är häftigt den här pojken då. Som går där med stegen. Jag,
1: jag kunde verkligen se det. Jag kunde mm. se när hon När hon beskrev det för mig kunde jag se det framför mig. Och när jag sen i sin tur kunde bekräfta henne att hon hade sett det så blev det... Det är ett lära Jag tänker en sak som vi ska arbeta med i
0: förskolan är ju teknik. Och det är ju en del av tekniken. Hur arbetar ni med teknik med medvetet utomhus?
1: Jag har ju fantastiska pedagoger som arbetar med det här. Och vi håller just nu på att utveckla just den här uteverksamheten. Eller vad vi erbjuder barnen utomhus. Och då är det ju till exempel det grovmotoriska och teknik som nu är inne på här och med enkla medel och med pedagoger som, som vill erbjuda och utveckla det här så arbetar de skickligt för det. Det är inte jag närmast men jag försöker att uppmuntra det och påvisa att det här, det här är bra grejer. De visar väldigt mycket genom sin, sina Instagram-konto också så det är många som tar del och de inspirerar och inspirerar varandra i det arbetet.
0: Ni är väldigt aktiva på Instagram. Ja. Mm. Jag vill... Vad heter Jag ett Instagram om man vill följa det?
1: Alla avdelningar heter Förskolans namn först och det är Trollet så om man skriver Trollet i sökrutan eller min andra förskola Äpplegården så är de också väldigt aktiva. Mm. Och det har vi valt att göra inte för att visa för föräldrar utan vi vill visa och inspirera andra mm. Mm. och också följa andra. Mm. För, för jag tror att det här med dela. Vi pratar ibland om delakultur mm. Jag tror att det är viktigt. Ingen kan allt men alla kan lite grann. Uh, och jag tror att det där ska vi också anamma och ta till oss. Mm. Det är lite uh, tvärt emot inte, liksom. mm. Det du gör som är bra. Snälla ge mig det och lär mig det så jag också kan prova. Mm. Då blir vi, det vi tillsammans. Ja vi växer, växer båda av det. Mm. Och någonstans måste det gynna barnen.
0: Mm. Jag tänker så här: om man då får en plats på ut som är rätt så populär. Mm. Hur kan man tänka som barnens ha, alltså just det här att vara ute hela dagen och på det sättet? Hur, hur tänker? Har ni haft några tankar kring det? Mm.
1: Från allra första början så vet jag, då var jag ju inte ansvarig, utan det har jag fått berätta för mig, att då var det ju barn som kanske hade lite svårare att vara inne. Mm. Som behövde ut och springa lite mer. Eh, som som eh, gick till ut, utavdelningen. Men så är det inte längre. Utan det är flickor och pojkar som vårt alla tycker att det här verkar, verkar himla vettigt. Mm. De är ute mycket som sagt. Vi tror att de är friskare. Jag skulle kunna visa på det också. Eh, men de... Nu tar vi över frågan.
0: Jag pratar just om vårdnadshavar, om mm. man liksom får en plats mm. på en uteförskola någonstans, mm. liksom, hur man ska tänka kring det. Nu tänker jag att många väljer aktivt att söka sig. Ja. Det är ju så att det...
1: Barnen som går på utavdelningen har oftast eh, varit på en avdelning inomhus som liten och på det, på det viset lärt känna pedagogerna som arbetade. Och, och blivit nyfikna. Mm. Och så tar de kontakt. Kan vi komma och titta? Vad är det ni har där ute i skogen? Mm. Och så berättar vi det. och så, så på, den, på den vägen är det. Föräldrar söker detta. De vill, mm. vill ha sina barn på den avdelningen. Mm. Vi placerar aldrig någon där. Mm. Utan att de önskar. aktivt önskar. Nej.
0: Och jag, man vet ju att naturen har liksom avstressande effekter. Märker ni på barn att de är mindre stressade? Nu tänker inte att de generellt är stressade i förskolan men att de på något sätt ändå är, att det är en avstressande miljö som skapar något annat lugn hos barnen.
1: Ja, det skulle jag säga. De, de, de har ju ett enormt stort uppgång och de har ju naturen, precis som du säger. Mm. Det är en annan lugn, om mm. jag kan säga så. Mm. Ja, det, det, är nog, det är nog mindre stressande. Mm. Men jag tänker inte heller att förskolan är stressande. Nej, och den, barnen, nej. det vill vi understryka mm. båda två. Ja. Uh, men ja, jag, jag är övertygad om att det är uh, en bra miljö mm. där vi ser oss barn. barnen. Jag ser oss mina pedagoger. Mm. vara där ute, det är något annat. Mm. Något man mår bra av. Något man mår bra
0: av, ja. mm. Mm. Jag har haft tidigare mycket kontakt med en uh, uteförskola i en annan kommun. Och då... Uh, så vi att barnen var friskare pedagogerna var friskare det var mindre konflikter mellan barnen för just som du säger det stora rummet mm. vad va är det viktigaste man lär sig Varför har barnen med sig mest inför framtiden tänker jag om man är
1: ute och har kontakt med naturen och vänder på stena jag tänker att vi väcker av nyfikenhet och, och i den här när du, när du står och plockar i jorden eller lyfter på den där stenen eller kommer eh, gråsugorna fram jag har aldrig sett så mycket gråsugor förrän jag var där det <laughs> gör man, man ju många. inte du, det är ju ingenting man råddar i annars Nej. men på, på utavdelningen gör man det och, och i, att, att ta hand om den nyfikenheten som barnen faktiskt har att ta hand om den och visa att jag som vuxen är också nyfiken på, på de där och hur de bor och hur de lever och hur de, hur de tar sig an. Jag tänker att det är barns nyfikenhet att lära mer. Mm. Det,
0: det gör det alldeles säkert, tänker jag också. Om vi tar ett lite, zoomar ut lite och tänker utifrån liksom ett hållbart samhälle. Hur tänker du alltså barnen i framtiden ett hållbart samhälle? Man kan ju säga det ur många synvinklar naturligtvis. Om vi bara tänker så här: Natur, just nu befinner vi oss i ett läge där vi har corona, där vi har mindre trafik och man ser positiva effekter på miljön. Vi satt lite kort och pratade här innan om att det är rätt häftigt att vilda djur börjar ta sig in till städer och vilken effekt det har. Men hur ser du på barnen i framtiden? Vad behöver vi tänka på i förskolan eller i skols? Och varnas har vi också. Vad säger
1: du? Jag har, tänkt, jag har tänkt en del på det och jag kan berätta vi, vi har ju en bokcirkel i, i vår rektorsgrupp mm. där vi just nu har läst en bok som heter Värderingsbaserat ledarskap och ledarskap ska jag inte prata om men mm. en sak som jag hakar upp mig på i den boken det var med hur, hur, att det är relativt få idag som det finns undersökningar som visar på att Endast 15 procent eh, kan se ett större, högre syfte med, med sitt arbete internationellt. Och det tycker jag så lite. Mm. Internationellt var det 15, i Sverige 14. Det här är en undersökning mm. för, för några år sedan. Eh, och i det pratar man även om, om att unga de som är unga idag har andra krav på vad som ska vara meningsfullt att det är viktigt att deras arbete är meningsfullt för att, mm. för att de ska vilja vara det. tänker jag är viktigt att ta fatt i. För vår del. Jag har kruvblat mycket kring det. Mm. De som växer upp nu, de kommer ju naturligtvis i en framtid som ser helt annorlunda ut än den som vi har levt i. Mm. Jag har jobbat i förskolan i 30 år. Jag kommer förmodligen bara jobba i förskolan.
2: Mm.
1: Så kommer det inte se ut för barnen i framtiden, tror jag. Ja. Utan de kommer att behöva... de kommer nog att förvänta sig. Mm. Att det de sysslar med ska ha mening. En större mening. De mm. pratar om det här med miljön och sådär. Mm. De, jag, jag tror att unga människor har lite andra förväntningar på hur vi tar hand om vår värld. Vi pratar ju oerhört mycket om det. De har vi... Ja, med miljön och med... Social, social hållbarhet och klimatförändringar allt det där mm. Andra, ja. jag, skulle, jag ville få till det här med det är en större mening med det jag gör men vi, vi finns här vi, varför finns jag på den här positionen i det här arbetet jo, det gör ju jag för att jag ska skapa de bästa förutsättningarna för mina pedagoger att utföra ett arbete som, som eh, utvecklar och jag är skillnad för de barnen vi möter varje dag i förskolan. Det är ju mitt superuppdrag. Det är jätteviktigt. Att jag brinner för det. Att jag vill det. Och att vi alla kommer ihåg varför vi är här. Jo, vi är här för att den fem som jag möter. Och som jag samtalar med under en måltid. Det mötet jag får till där. Jag är ju skillnad för det barnet. Mm. Och det barnet kommer att växa upp. Och den, alla möten som den har med sig goda erfarenheter. Pedagoger som har bekräftat, föräldrar som har sett och lyft och stöttat. Allt det där som, vi, som vi formar en till en vuxen. Det tänker jag är, det är viktigt. Mm.
0: Det är jätteviktigt. Och, och jag tänker just att man blir lite skrämmande när man hör sådana siffror. För jag tänker också att vi har ett jättemeningsfullt jobb. Jag har ingen, kan inte säga varför inte jag har mening i mitt jobb. Och jag kan inte säga att de som arbetar ute på förskolorna, inte heller. För att de har ju bara, de stiger och tar steget innanför dörren, så gör de skillnad.
1: Och naturligtvis är det, jag säger inte att, att, jag är helt övertygad om de flesta medarbetare som vi har i vår organisation brinner för det här. Och känner, känner att varje dag de är på arbetet, det har jag dem ofta säga, det är den ynnest kommer till en sån här arbetsplats mm. där man blir. Man blir kramad och ropar hej så fort man kommer in. Det får man inte på alla arbetsplatser så det är fantastiskt. Men jag tänker när vi pratar om det här med framtiden och, och att, att känna mening med det man sysslar med och, och tänka kring det där syftet, det högre syftet till varför vi finns här. Det tänker jag är, är viktigt att, att uh, unga människor och jag tror att de kommer att kräva det. De kommer att ha mycket högre förväntningar. Och jag hoppas att du har rätt. För jag tror också
0: det. För jag tror just det att gräva ner i jorden. Vara nere. Upptäcka naturen. Det är så viktigt att vi ser. Att vi är en del av naturen. Vi behöver inte ta bilen och åka till naturen. Vi är i naturen. Och det är det ni är. Och det får barnen med sig. Så de kommer att vilja vara med. i om naturen tror jag. Mm. Samtidigt som de då är tekniska och, och, och att vi lär dem det samtidigt så de kan faktiskt hitta på lösningar sen är det vi som ska ta hand om vi får ta ansvar för våra handlingar nu vi ska inte lägga ner på barnen men jag tror mm. det är helt rätt som... mm. jag tänker har du några tips till barnen, vård angående det här med naturen
1: och hållbarhet och så? nu när du fyllde i lite av, av det jag pratat kring och, och satte lite andra på det så tänkte jag men det är så otroligt viktigt. Naturligtvis barnen ska rustas för det hela det här digitala. Det, det ska de, de de är vid det. De vet, kommer inte att veta någonting annat än att det finns det, finns det, det digitala som ska, ska hjälpa oss i olika situationer och underlätta och så vidare. Och jag tror att det är ännu viktigare att vi faktiskt stampar i jorden Och att vi är där. Samtidigt. Samtidigt. Att behålla det där den där skogsutflykten. Eller bara åka ut och promenera och, och, och göra det liksom, och lukta på blommorna och <laughs> känna lite lite av det där basic det, det tror jag kan vara viktigt man har ju pratat mycket om det här med skärmtid och det vet jag att ni har pratat mm. om och, och att skärmtid är liksom ett skällsord för mm. den digitala på något vis um, men om man så varnas av det kan uppleva att det är lite skrämmande och obehagligt så, så tänk precis som vi samtalar här att vi behöver lite av allt mm. för att rusta våra barn i framtiden. Mm. Det tror
0: jag också. En lagom balans av allt. Då blir det bra. det blir det bra. Mm. Mm. Nu tänkte jag att vi ska släppa in vår Lumma pappa. Luma -pappa.
2: Varje lördag satt jag och 1,8 miljoner med fingrarna redo på bandspelens rekoplay-knappar. Före internet var Tracks en av de viktigaste kanalerna för ny musik. Programmet hade premiär den 8 september 1984 och sändes på lördags eftermiddagarna. Det sista programmet sändes den 11 december 2010. Då hade 1051 listor spelats upp. Den 7 oktober 2008 lanserades Spotify och sedan 2015 är det världens största online-musiktjänst. 2019 hade Spotify 217 miljoner aktiva användare. Enligt Internetstiftelsen lyssnar 70 procent av de svenska internetanvändarna på Spotify, varav 37 procent lyssnar dagligen. Jag är en av dem. Det är lätt att glömma bort hur oerhört fort det gått de senaste tio åren kring hur musik konsumeras. Vad är nästa steg? Vem vet. En sak är säker, musik är viktigt för människor. Och för mig är det religion. Jag heter Thomas Lade och är utvecklingsledare i förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid i Lomma kommun. Jag är gift och pappa till två barn. Ni kan kalla mig för Loma pappa. Varför spelar inte alla pappor gitarr? Varför springer vissa pappor halvnakna runt krossigt fabriken? Varför finns jante om alla hatade? Varför blev farbror en stjärna i himlen? Hur kan tid vara pengar? Visst är barn underbara med sina nyfikna frågor. Att stimulera barns nyfikenhet och intresse är en central roll i förskollärens uppdrag. Människan är född till att vara nyfiken. Ändå visar forskning att nyfikenheten försvinner någonstans på vägen genom det svenska skolsystemet. Vad är det som händer på vägen och vad kan trigga igång nyfikenheten hos eleverna? Jon Canneco är doktorand på Stockholms universitet och håller på med en avhandling kring barns nyfikenhet. Han är övertygad om att det går att trigga igång nyfikenheten genom så kallade nyfikenhetstriggers. Hur nyfiken är du som lyssnar? Prova att fråga fika-grann varför jorden är rund, varför vi har sportlov eller varför skolan alltid börjar i mitten av augusti. För det sistnämnda, det måste ju vila på en vetenskaplig grund. Det kan ju inte vara gammal bondepraxis som avgörande för hundratusentals elevers terminstart. Eller en annan grej som är härligt med barnen är lusten att lära, men även det att minska med åren. Studier visar att det sker generellt efter årskurs 4 och fortsätter att minska ända upp till gymnasiet enligt Skolverket. Det kanske hänger samman med att nyfikenheten minskar genom det svenska skolsystemet. En grej som jag är nyfiken på är hur framtidens Sverige kommer att se ut. Om orättvisorna har minskat, hållbar energi, minskad omöjlighet, det smarta Sverige, om vi lyft fram den potential och innovationskraft som finns i hela Sverige. Om vi visar hur stad och landsbygd kan dra nytta av varandra. Jag är också nyfiken på framtidens förskolor. Jag hoppas att pedagogerna fortsätter att arbeta med barns nyfikenhet och lägga grunden för det livslånga lärandet. Undrar om avdelningarna kommer fortsätta heta krabban, fisken eller sjöhästen. Eller om de byter namn till Swedish House Mafia, Roxette eller Rolling Stones. Det vore något.
0: Jag tänker så här. Eh... Våra största utmaningar i skolspärring idag. Våra största utmaningar för förskolan. Vi har en framtid som vi inte vet så mycket om. Vi har en samtid som vi ska ta hand om den ingår just i vår vision som vi faktiskt lever på riktigt i våra förskolor. Jag tänker att ni gör det i jättehög grad med det här med hållbar utveckling på, på ett annat sätt än det digitala.
1: Jag tänker vad har vi för utmaningar i detta? Ser du det? Man har ju många utmaningar naturligtvis. En som vi alla är ytterst medvetna om är ju Försörjningen av lärare. Och där tänker jag att det är så otroligt viktigt att vi, vi faktiskt visar vilket fantastiskt arbete vi har. De som arbetar i förskola och grundskola ja, hela vägen. Mm. Det är ett viktigt arbete och det behöver vi visa. Den positiva bilden av, av skolan. Mm.
0: Höja statusen i yrket men också visa på hur fantastiskt roligt det är att arbeta oavsett vilken ålder man nu trivs bäst med. För är Det enda läroplanen som innehåller att vi ska ha roligt. Mm. Det brukar jag hålla fast på. För man ska ha kul. Mm. Det är viktigt att ha roligt för alla jobb tänker jag. som När vi pratar om att trivas och inte trivas. Det har vi ju mm. faktiskt. Jag tänker så här alltså, Ingela, att eh, vi ska ha en likvärdig skola. Och vi ska rusta barnen. på för en, De ska ha samma förutsättningar i hela Sverige. Och då tänker jag också att det är viktigt. Hur tänker du kring det? Just det här att vara på båda. Både digitala digitala, tekniska. Men också att vara mycket ute.
1: Ja, det är just en utmaning naturligtvis. För, för en likvärdig förskola i hela vårt land. Det ser inte ut så idag. Inte ens idag. Man Nej det är det inte. Ja. Nej. Det är en jätteutmaning.
0: Mm. Och då behöver vi precis som du säger. Många. Pedagoger som ser detta som, som den glädjen du förmedlar. Mm. Att du tycker det är magi mm. för jobb. Och som ett uppdrag någonstans att som medborgare hjälpa till att bygga en bra, ett bra samhälle. För det är ju
1: det vi bygger. Vi bygger ju för våra mm. små barn. Det är de som är vår framtid. Jag tänker att den berättelsen som vi, som vi berättar om vår verksamhet. Den behöver vara positiv. Den behöver locka till, locka till sig... De unga som vi möter idag som potentiella lärare i framtiden De behöver möta vuxna som, som möter dem på det viset Så att man, man någonstans lockar till sig och, och kan visa på och, och återigen det som vi berättar om vår verksamhet Och det, det vi gör och det vi erfar på ett positivt sätt
0: och det är, så, det är så roligt för nu är detta vårt nionde avsnitt i den här podden mm. om framtiden och alla kommer in på det här att det är viktigt att vi är med barnen vi ser barnen, vi lyssnar på dem vi ska älska dem eh... Vi ska ge dem framtidshopp Ja, otroligt viktigt mm. Alla kloka personer vi har pratat om här säger detsamma mm. Faktiskt. och det
1: handlar ju om ja, om hur vi vill att det ska vara i framtiden att jag blev den pedagog jag blev en gång i tiden, det var när jag valde att läsa till förskollärare och kom ut på min andra VFU. Det har vi pratat också om i vår vektorsgrupp, det här med att våra studenter som kommer ut i vår verksamhet och viktigt är att de möter lärare som, som visar hur positivt det här yrket faktiskt är. Min ment mentor. Den som jag har burit med mig hela tiden. Och faktiskt hjälpte mig att bli den pedagog jag sen har, har varit. Eh, mötte jag på min andra. VFU eller praktik. Hette det då. Pia hette hon. Och hennes sätt att eh, möta barnen. Blev direkt avgörande. Jag, det var precis. Då förstod jag att det är så här. Det här är hantverket. Det är det här man ska göra. Möta barnen på riktigt. Att verkligen stanna upp. Och lyssna. Det tänker jag är viktigt. Och hon har hela tiden varit en förebild för mig. Och då tänker jag att vi måste vara. Vi måste vara förebilder hela tiden. Vi måste vara förebilder för våra medarbetare. Och de i sin tur är jätteviktiga förebilder för barnen. Och för andra människor. Och jag tänker att någonstans är det det som, är det, det som berättas om oss. Mm. Och vår verksamhet.
0: Att vara förebildlig är viktigt och att barnen får förebilder också. Att de ser förebilder som gör, ger att, de, gör att de får tro och hopp på framtiden. Och de ser vår värdegrund. För det är det vi pratar om också, värdegrunden. Mm. Den är så viktig och det är det vi sysslar med allra mest, tror mm. jag, i förskolan. Mm. Förutom allt det där andra så är det värdegrunden vi pratar om mycket,
1: mycket, mycket. Varje dag som möter barnen det på olika sätt. Mm. Och det är någonstans, tänker jag, rusta. Ja. Definitivt rusta för mm. framtiden.
0: Mm. 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 Kanske allra mest. Mm. Mm. Och då tänker jag att vi här summerar upp det, va? Ja, vi avslutar här. Tusen tack, Ingela. Vi har faktiskt pratat om vilken magi det är att arbeta på förskolan. Och hur du ser den magin i den här utavdelningen men även på de andra avdelningarna när pedagogerna är nyfikna på riktigt och lyssnar på barnen och ser vad det är som, som sker i mötet med barnen och naturen. Eh, och att de närvarande nyfikna medforskande det är det som är viktigt, det är det som gör den här kvaliteten, att man ser eh, och att lärmiljöer ute är precis lika viktiga eh. Det är få procent, det fastnar jag också för få procent som i arbetslivet eh, ser en mening med sitt arbete. Och vi pratade här lite innan om att det är, ju, det är ju, det tror vi inte att det är så i förskolan. För vårt arbete är så viktigt. Och jag tänker att vi vet ju i alla fall att det inte är så hos oss. För vi gör ju en enkät av våra medarbetare. Vi vet mm. att de upplever mm. att säga, har ett meningsfullt jobb. Men det är ju det är jätteviktigt. Och jag tänker att det är viktigt på framtidens arbete att vi har meningsfullt arbete. Jag tänker att barn som kommer att ta hand om vår framtid kanske ser höga värden. Jag tror att du har
1: nästan i det. Rätt det. Mm. Tusen tack Ingela. Tack så mycket! Det är, ni har varit jätteroligt att vara med i samtala här med er. Mm.